0: チキセ
1: ッ
0: 文章交通費めぐり法改正へ先月の衆議院議員選挙で当選した新人議員に、1ヶ月分の100万円が満額支給された文書通信交通滞在費をめぐって、自民党と立憲民主党は臨時国会で日割り支給に変更する法律の改正を実現する方針で一致しました。また、自民党側は日本維新の会側とも会談。文書交通滞在費をめぐっては自民、公明両党が臨時国会で日割り支給に変更する法改正を目指す考えで機能一致していて立憲民主党も日割り支給に加え国庫返納できるよう検討すべきと提案しています一方、岸田総理はきょう午前自民党本部で麻生副総裁や茂木幹事長と会談明日、閣議決定される政府の経済対策や来月召集される臨時国会への対応について話し合ったと見られます
1: 今、なんかニュースのテレビとかいくつか見てるとつけてると、うんうん、あの文書交通費をめぐるニュースをめちゃくちゃ取り上げてますね。はいはい、そう
0: ですね詳しく、丁寧に。
1: はい。うんでまあ、あの文書交通費のあり方とかを見直すっていうのはそれはそれでやるのはいいと思うんですけれどもあのじゃあその先にどういったようなそのお金の流れの透明化を図るのかとかどういった制度を作るのかとかっていうより大きな話と紐付づけなくてはいけないわけですよね。こうやってその文書交通費というのはの多くの政党がそれをこ,うこれまで受領してきてそれは維新も含めてですねあの受領してきたようなところがあったわけであのそうしたの点についてそのどの政党がんだろうクリーンなのか云々っていうのは議論の指標にはあまりならんですよね。確かにで他方で今回あの気になる話がいくつかありまして。一つはこういったその文書交通費をめぐる議論というのが、あの。これまでも、例えば、公明党とかがね、あの行ってきたりとか、うんうんあのまあ、今回の前からその維新が行ったりとかという流れがあったんですけれども、はい、それの行く,行くつき先をどういうような格好にしていきたいのかということだと思うんですよ。うん、当たり前ですけど、あの政治にはお金がかかる。お金がかかるから、あの100万円を払うことが、じゃあ妥当なのか、そうじゃないのかっていうような議論って、この部分だけを見てみても、成立はしないんですね。確かに、ね。100万円を何に使ったが重要なので、うんうん、その使い方を含めて議論をすることが妥当になるわけです。だからあの総額をどうどういったものが公正感公平感があるのかっていうのは生徒の話をすることとそれが本当に無駄遣いと言えるのかどうかという話というのは別問題になるわけですよね。となると誰もがその使を確認できるような状況というものを作っていくことが必要で今は例えばその領収書をあのしっかりと添付することを義務化していくというようなそうしたような方向性に変えることも必要になる上に、あに、ね、そうしたものを誰もが検索しやすいような状況、あまあ、添付されている画像云々だけではなくて、はい、データなどであのしっかりとファイルを吐き出せるような状況にしておきながら検証することができる、うんまあ、そうしたような状況というものを作っていくことは、まあ、とてもさらに重要になっていくと思うんです。で方で例えばその減らす一方の議論だけでいいいのかという議論も当然あるわけですよね、うんうん、あのどうしてそのこういった文書交通費などがこう支払われるようになったのか、まあ、その金額が上がり続けたというような点もある一方でその政治活動に対しての一定の調査であるとかあの適切な場所をこう視察しに行くとか、うんうんまあ、適切な視察なんかどうなのかというそうした質的な判断というのが出てくる。
0: そ
1: うしたようなところを例えば削りましょう削りましょうの方向だけでいくと、まあ、あの例えば議員を減らしましょうとか、うんうん、給料をカットしましょうとか、まあ、そうしたような話をしたりするとあの政治家の質というものをどう保つのかという話もなってくるわけです,よ、ねそ,うですよね、その仕事
0: の内容というか、うん、これは必要なんだということが。その領収書ななり添付したら見えるじゃないですかうです、ね、こういうお仕事してたんだあこういうことの立法のためにはここがここが必要だったんだねっていうことが見えることってね、うん、なんか大事だなと思ってそうですね
1: 見えるようにすること追いかけることができるようにすること、うんうんうんまあ、さらに加えるならばその一定の金額を確保することによってあの政治家になりやすい状況を作っていくということも必要になると一方で例えばその政治家になるための入り口の部分で供託お金をいっ預けてあ、はい、であのそのための,そのエントリーの金額が高いということがその相互の制度として矛盾してるじゃないかと、うん、入り口のところはものすごいそのお金がかかって、うん、でもそこから先はお金が支給されてっていうような状況を例えば絞ってってなればやっぱりお金をか持っている人の方が出やすくて仕事をしやすくてどうですクリーンでしょっていう,うなアピールができるような状況になったりしますよね。そうすると、あの政治と、それからそのお金のあり方というものを、いかにその健全な仕方で、持続可能な仕方で作っていくのかという、まあ、総合的な議論が必要で、うん、うちはクリーンです、云々みたいな、そうしたアピール合戦を短期でやられても、すぐさま、いやいや、あなただってもらってったでしょみたいな、あのツッコミが入るようなことを繰り返されると、結果、結局政治不信が高まって、で、何だったんだ、あのイベントはみたいな。そんなことになりかねないところがありますよね
0: 点で見てたらわかんないですねそうで
1: すね,ですねなのでどういったゴールに向けて議論をするのかっていうのはそのプロセスというのがとても重要これがまず一点ね、はいもう一つがこの議論というものが維新から出てきたということがあの持ってる意味の一つとして「うん、あの身を切る改革」という言葉が好きじゃないですか、はいはい、がずっと繰り返してますよね。で「身を切る改革」っていう言葉をね繰り返す際にはそのいずれあなたたちも切るけどまずは私たち切ってますからっていうある種のアピールとして「うん、身を切る」っていう言葉がこの間使われてきてたわけですよ、うん。例えば小泉行動改革の時の痛みを伴う改革みたいなことを言った時にた、ね、それに対して「いやいやまずは身を切ってからでしょ」っていうな議論が例えば当時は民主東京の議員から盛んに言わわれてたわけですよね、うんうんうん、そしてその後さまざ、あ、まな事業仕分けなどが行われて要は国の方をスリムにしましょうとか国の無駄を省きましょうとでもその国の無駄を省いてでも限度が来たならばようやく国民にいろいろお願いする段階があるのだというある種の緊縮思想にのっとった上でこの身を切る改革というものがかつてあの2000年代にはこう語られてきたという背景があるわけですでもそうしたような中で今他の政権などが様々なまな脱禁縮あるいは反機種禁縮あるいは禁縮をしばらくは制限するというそうしたムードになっているわけですよね、はい。でそうしたような中ではまあ例えばあの国債というのは国民へのとか国の借金でねみたいなそうしたロジックみたいなものを控えるような動きというのもようやく一部の議員や政党の中にも出てきたりしているしまた方で持続的な再分配つまり方をどうしようかコロナ禍だけじゃなくてあの普段からどう再分配しようかあるいはコロナのような災害の時になると削りすぎて削りすぎてさまざまな支援ができなくなるという状況も問題だということも分かったわけですよね。よねそうすると身を切る改革なるものがもたらすさまざまな負の側面というものを踏まえた上でどのように分配するのかどういった持続性をもたらすのかというような議論も必要となっているわけですなのでそれがある種の空気つまり政治家から削ろうとか国から削ろう無駄を省こう本当に無駄ならいいんですけれどもその雰囲気としてこう進んでいくという削り合い合戦とか、ポーズとしての削り合いみたいなものを進んでいった結果、何をもたらすのかということにも我々は警戒しなくてはいけないわけですね。なので、経済的な側面と、それから正当性、行政の透明化、立法府の透明化、そうしたものの両側面から、その着地点に向けて各党がどう動いているのか、そこを見ていくことが必要なんだと思います。